0: Pewien pastor zaczął e, swoją służbę w takim małym miasteczku na Dzikim Zachodzie, gdzie większość jego parafian trudniło się pracując w tartakach. No i pewnego dnia postanowił wyjść, zobaczyć jak wygląda ich praca no i zobaczył, że rzeczywiście ciężko pracują, ale postanowił pójść trochę dalej i zobaczył, że w pewnym momencie ludzie ścinają drzewa, przybijają pieczęć i spuszczają wodę. Ale patrzy, że jego parafianie, łapią te drzewa, odcinają końcówkę, no i dalej przetwarzają to w swoich tartakach. Postanowił więc w niedzielę wygłosić kazanie na temat tego, że kradzież jest grzechem. Po nabożeństwie wszyscy podeszli, świetne kazanie, naprawdę, super, zbudowaliśmy się, ekstra. Pomyślał sobie, świetnie, pójdę zobaczyć w poniedziałek, pewnie coś się zmieniło w życiu moich parafian. Poszedł i zobaczył, że dokładnie robią to samo. Więc w następnej niedzieli wygłosił dokładnie to samo ukazanie, dodając tylko na samym końcu, odcinanie takich rzeczy jest grzechem. W poniedziałek już nie pracował. Bo Kiedy mówimy, że to jest nasz grzech, wtedy zmienia się zupełnie perspektywa, bo kiedy mówimy ogólnie, to znaczy tyczy się wszystkich oprócz mnie. Natomiast druga książka na z Starego Testamentu opowiada o Starym Testamencie, więc jeżeli możecie, to jest trzecia książka, do której zachęcam Was w tym roku. No dobrze, a teraz przejdziemy do meritum sprawy. Nic, nikt nie jest gotowy na Bożą wolę i Bożą interwencję w swoim życiu. I dzisiaj kontynuujemy wyprawę apostoła Pawła jako wybranego narzędzia Bożego. Dzisiaj mamy już trzecie rozważanie na ten temat. Pewnie znamy taki tekst z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi Podobnie będzie w niebie. Większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Gdy więc jeden człowiek na ziemi postanawia odpowiedzieć na Boży głos, na Boże wyzwanie, kiedy postanawia pokutować za swoje grzechy, za swoje czyny, który postanawia zawołać do Boga o ratunek, wtedy Bóg zsyła mu łaskę nowego narodzenia. I wtedy w niebie zapanowuje dodatkowa radość, ponieważ w niebie w ogóle jest radośnie, tam śpiewają, jest miło, wesoło, ale w momencie, kiedy dzieje się coś takiego na ziemi, to nagle jakby w niebie następowało takie Wow! Następuje radość. I powiem tak, nie wiem, jaka w tym momencie puszczana jest muzyka. Nie wiem, nie byłem, nie słyszałem. Czy jest jakiś taki dodatkowy. Hallelujah! Tego nie wiem. Nie wiem czy też, czy spada konfetti, czy coś, jakieś petardy wybuchają. Tego nie wiem. Natomiast, czytając ten tekst, widzimy, że jest to doniosła chwila w niebie, ponieważ następuje tam pewne poruszenie. Aktem skruchy jednego człowieka. Można zaryzykować stwierdzenie, że wszyscy mieszkańcy nieba w tej jednej chwili zwracają swoje oczy na tego jednego człowieka, który postanowił zawołać do swojego Boga. I myślę, że tak samo było w przypadku Saula Starsu, gdy ten w drodze do Damaszku spotkał zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Natomiast w tym samym momencie, w tej samej chwili na ziemi panowała zupełnie inna atmosfera, daleka od niebiańskiej euforii. Saul jak czytamy w Dziejach Apostolskich w dziewiątym rozdziale od wersetu ósmego, kiedy usłyszał słowo Pana, kiedy ta Światłość go opromieniła, za nie mógł. Został zaprowadzony do Damaszku i jak czytamy w dziewiątym wersecie, tam przez trzy dni nic nie widział, nic nie jadł i nie pił. A jak dodaje werset 11 w tym czasie modlił się. I myślę sobie tak, że pewnie jego serce, jego duch były pobudzone tym wszystkim. Była taka radość z tego wszystkiego, co się wydarzyło. Natomiast jego towarzysze, którzy zostali oślepieni i coś tam słyszeli, ale nie rozumieli tej mowy, która była wypowiedziana przez naszego Pana, raczej nie byli w radosnych nastrojach. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że nie potrafili sobie wytłumaczyć tego, co zaszło. Wtedy jeszcze nie była rozpowszechniona nauka o UFO, więc musieli sobie jakoś to inaczej tłumaczyć. Z drugiej strony ich przywódca, a więc człowiek, który jakby pociągnął ich za sobą w misję nagle stał się ślepy, niezdolny, przynajmniej na chwilę, do tego, żeby dalej wykonywać swoje zadania. Mieszkańcy Damaszku, którzy gdzieś tam oczekiwali przyjazdu jakiegoś człowieka, to myślę sobie, że spodziewali się, że wjedzie sobie na osiołku jakiś taki wojowniczy mężczyzna z jakimś może mieczykiem i będzie wykrzykiwał hasła... Koniec z tymi, którzy podążają za drogą Pana. Tymczasem przyszedł jakiś facet. Ślepy, mizerny i jeszcze go prowadzą. I to ma być ten człowiek, który ma zrobić porządek w naszym mieście? Ale zaskoczony był też Ananiasz. I można powiedzieć Kościół, który był skupiony wokół niego, ponieważ jak czytamy w Słowie Bożym, oni się bali tego, co ma się wydarzyć. I można powiedzieć tak, w niebie było wesele, ale na ziemi była stypa. Pomimo tego, że to był ten jeden i ten sam akt Nowego Narodzenia. Drodzy, myślę, że każdy z nas ma różne doświadczenia, jeśli chodzi o Nowe Narodzenie i też może słuchaliśmy i słyszymy różne też świadectwa na ten temat. Niektórzy, którzy mieli okazję, wychować się w chrześcijańskich domach, pewnie w momencie, kiedy oznajmili swoim rodzicom i swojej wspólnocie, że narodzili się na nowo, to było to. Wszyscy radośni, super, gratulowali, modlili się, była radość. Ale ci wszyscy, którzy wychowali się w tak zwanych normalnych domach, mogli w domu mieć stypę. Dlaczego? Bo może małżonkowie lub rodzina, zaczynali patrzeć na Ciebie spod byka. Tak dziwnie. Może środowisko pukało się w głowę, zachęcając Cię do tego, żebyś jednak poszedł do lekarza, bo zachorowałeś. A więc w niebie radość i wesele, na ziemi zaś stypasz żal i rozgoryczenie. Nie wiem, czy słyszeliście taką, e, takie świadectwo, kiedyś ono tutaj zostało opowiedziane parę, parę lat temu, że dobra nowina skończyła się z tym, że dziewczynia zostały wystawione w walizki przed drzwi. Ona przyszła, jestem zbawiona. No to dziękujemy. Ponieważ mawiamy, że zdradziłaś wiarę naszych ojców, przechrzciłaś się, poszedłeś za nową wiarą. I to jest taki paradoks tych ludzi, którzy takie rzeczy opowiadają. Bo nieważne, co do tej pory robiłeś, mogłeś być w depresji, mogłeś pić, lać swojego współmałżonka i to było ok, Ale to, że przeszedłeś na inną wiarę, to lepiej, żebyś pił, lał dalej to, co yy, lałeś, tak, żebyś był w depresji, żebyś zginął, żebyś się stoczył, ale nie daj Boże żebyś przeszedł na inną wiarę. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale od wersetu 18 powiada do swoich uczniów, a teraz te słowa kierowane są do nas, jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jak swoją własność. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze światla, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was skierowałem. Sługa nie jest większa od swojego Pana. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli moje słowo wypełniali i wasze będą wypełniać. Jednak to wszystko będą wam czynili ze względu na moje imię, gdyż nie znają tego, który mnie posłał. Nowe Narodzenie nie jest niczym innym, używając takiego języka militarnego, jak przejściem z jednego obozu do drugiego. A więc przechodzisz z obozu diabła do obozu samego Boga. Tym samym dla świata stajesz się dezerterem i zdrajcą. I dlaczego mielibyśmy teraz Ciebie kochać, tolerować, szanować i Ci pomagać? Dlatego, drodzy, musimy sobie uświadomić i przyjąć to, że bez względu na to, co mówi świat i do czego nas zachęca, my, Wbrew temu powinniśmy zawsze podążać za naszym Bogiem. I teraz, drodzy, przejdźmy do głównej myśli naszego rozważania, że nikt nie jest gotowy na Bożą wolę i Bożą interwencję w swoim życiu. Jak mówiliśmy ostatnio, Saul podążał do Damaszku i nie zakładał, że spotka tam jakiegokolwiek Boga. Zakładał, że dotrze spokojnie, zrobi swoje, wróci pełnej chwale. Dlatego to spotkanie tuż przed bramami Damaszku było dla niego nieoczekiwane, ale bardzo owocne. Spotkał Jezusa i też postanowił, że odda swoje życie w Boże ręce i też postanowił Saul, że od tej pory przyjmie to Boże powołanie, które nie było takie proste, ale że przyjmie i będzie szedł Cały czas w tym kierunku. Towarzysze Saula także nie byli gotowi na Bożą interwencję. Nie wiemy o tym, czy rozmawiali z Saulem po drodze o tym, co się wydarzyło. Słowo o tym Boże nie mówi. Natomiast słyszeli to, co Saulu mówił potem. I w Dziejach Apostolskich, w dziewiątym rozdziale od wersetu 19 czytamy, że po zjedzeniu posiłku, Powrócił do sił, a po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że to on jest synem Boga. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdziwieni. Czy to nie jest ten człowiek? Pytali. Występował w Jerozolimie przeciwko ludziom wyznającym tego imienia. I czy nie przyszedł po to, aby również tutaj schwytać im podobnych i doprowadzić ich do arcykapłanów? Saul tymczasem występował coraz śmielej, Prawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. Nie wiemy, czy towarzysze zostawili Saula i wrócili, czy też przez jakiś czas byli z nim, żeby mu pomagać. Natomiast jeżeli którykolwiek z nich został i przysłuchiwał się temu, co głosi Saul, to nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia, przynajmniej nie czytamy w Słowie Bożym, aby to odmieniło ich Życie. I myślę, że z tygodnia na tydzień słuchając tego, co Saul opowiada w synagodze, byli coraz bardziej zszokowani. Co ty człowieku robisz? Przeszliśmy tutaj, żeby ich schwytać, a ty zaczynasz stawać po ich stronie? Natomiast mieszkańcy Damaszku oraz Żydzi, którzy chodzili do synagogi, oni też nie byli gotowi na Bożą interwencję. Byli wręcz zdziwieni tym, co się dzieje wokół nich. I co ciekawe, pewnie w większości z nich też nie dało to do myślenia, że człowiek, który do tej pory był znany z tego, że tępił ludzi, którzy podążali drogą Jezusa, teraz staje w ich obronie. Natomiast gdybym ja był wśród nich, to bym pomyślał tak. Dobry jest. Tak sobie to wykombinował, że teraz będzie niby taki jak oni, oni się ujawnią, on ich zgarnie. Super. Jednak czytając ten tekst, dowiadujemy się, że z tygodnia na tydzień frustracja tych ludzi wzrastała i wzrastała. Jakby czekając na to, że w pewnym momencie Saul stanie i powie dobra, żartowałem, zabieram swoje. Ale doszli do takiego momentu w swoim życiu, że postanowili, że go zabiją, że chyba coś mu się stało naprawdę i że chyba stał się chrześcijaninem. I drodzy, Bóg i dobra nowina na dłuższą metę męczą nasze otoczenie. To jest fajne, dopóki im pomagamy, póki jesteśmy użyteczni. Ale im dłużej przebywamy z ludźmi, tym coraz bardziej uwidacznia się kontrast pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe. Bóg i dobra nowina stają się niestety wyrzutem sumienia naszego świata i to coraz większym, ponieważ bez względu na to, jak zmienia się kultura, jak zmieniają się ludzkie poglądy, jak patrzymy na świat, w Biblii grzech pozostaje grzechem. A więc kradzież z naszej opowieści nadal jest kradzieżą. Kłamstwo to nadal kłamstwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Choć świat nazywa już grzech, że to jest akurat dobre, bo się zmieniliśmy, trzeba być tolerancyjny i tak dalej, i tak dalej. Grzech to grzech. No, taka ciekawostka, jesteśmy tacy strasznie tolerancyjni jako świat dla wszystkich innych, tylko nie dla chrześcijan, jakbyśmy byli inni to nas też powinniście tolerować tak samo, jak tolerujecie wszystkich innych. Nie, bo chrześcijaństwo staje w kontraście. Dlatego Bóg i Biblia nigdy nie będą podążały za zmianami. Bóg nigdy nie ogłosi czegoś takiego, dobra, skoro żeście mnie przegłosowali, nie ma problemu, zmieniam pogląd. Bóg mówi, to wy macie zmienić poglądy. To wy macie się dostosować do mnie, a nie ja do was. Ale na Bożą wolę i Bożą interwencję nie był też gotowy Ananiasz. A mówiąc szerzej, nie był też gotowy Kościół w Damaszku. I czasami się słyszy takie słowa w naszych zborach. Oj, nasz Kościół nie jest gotowy na zmiany. Pytanie. A jesteś gotowy na zmiany, które spotkają cię jutro? To czemu nie narzekasz na siebie? A, no bo to dotyczy mnie. Dobrze narzekać na innych, gorzej narzekać na siebie. Drodzy, Ananiasz i pewnie cały Kościół w Damaszku byli w szoku po tym, co Bóg skierował do Ananiasza. I czytamy o tym w dziewiątym rozdziale od wersetu 10. W Damaszku natomiast mieszkał pewien uczeń, miał na imię Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu. Ananiaszu, jestem, panie odpowiedział. Fajnie, nie? Jak Bóg do nas mówi, Pan mi powiedział, nie? Tylko pytanie, co Pan powiedział? Mówi tak, wstań, polecił mu Pan, idź na ulicę prostą do domu Judy, odszukaj człowieka o imieniu Saul, pochodzą, pochodzi on z Tarsu, właśnie się modli. W widzeniu zobaczył człowieka o imieniu Ananiasz, który wszedł, włożył na niego ręce, a on w ten sposób odzyskał wzrok. Ananiasz na to. Dobra, może kiedyś indziej. Za tydzień przyjdź, jak będę na to gotowy. Albo poślij kogoś innego. Mało nas tutaj. Każdy czeka, nie? że pan przyjdzie. Ale jak pan przychodzi i to nam się nie podoba... No właśnie. Panie, od wielu ludzi słyszałem o tym człowieku. W Jerozolimie wyrządził twoim świętym wiele złego. Teraz tutaj ma pełnomocnictwa od arcykapłanów, aby pojmać wszystkich, którzy wyznają... Twoje imię. Pan jednak powiedział do niego, jasne, nie ma problemu, nie było tematu, zapomnij, że byłem. Tak było? No nie, tak właśnie nie było. Pan jednak powiedział do niego, idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem, on zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. Ja sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć, wycierpieć dla mojego imienia. Czy strach Ananiasza był uzasadniony? Jak najbardziej. Ponieważ reputacja Saula przybyła wcześniej do Damaszku niż on sam. I pewne rzeczy, które spotykają nas w życiu, rzeczywiście napawają nas strachem, niepokojem, bo są rzeczywiste, to nie są nasze urojenia. Jednak Boża wola zawsze wykracza ponad nasze wyobrażenia i nasze możliwości. Dlaczego? Ponieważ niejako przymusza nas do tego, aby ją podejmując, całkowicie zaufać naszemu Bogu. Bo gdybyśmy sami byli w stanie wszystko zrobić, pytanie, po co nam Bóg? Ale Boża wola ma to do siebie, że jest większa niż my. I wykracza poza nasze rozumienie, nasze siły, nasze emocje. I Bóg mówi, no to chodź. Panie, chcemy Ci być posłuszni. No to chodź. A więc Ananiasz oraz bracia i siostry słyszeli o Saulu i to budziło obawy i lęk. Czy przypadkiem nie jest to podstęp? Jednak wiara, jak mówi jedna z pieśni, wierzyć to znaczy chodzić po wodzie. Chodzić za Jezusem, kiedy lepiej jest lub kiedy gorzej. Dlatego czasami lub bardzo często Pewne sytuacje nas zaskakują, ale zaskakują też Kościół. Pierwsze prześladowania chrześcijan w Jerozolimie spowodowały tak wielkie zamieszanie w Kościele, że jak czytamy w Dziejach Apostolskich w ósmym rozdziale i wersecie pierwszym, wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Nikt nie był gotowy na to. Zresztą taka ciekawostka, że Pan Jezus im powiedział, że będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, aż po krańce świata. Wpadli na pomysł, zostajemy w Jerozolimie, zobaczymy, co się potem wydarzy. Było im tak dobrze, że w pewnym momencie musiał wkroczyć Saul, żeby rozgonić to całe towarzystwo. No przecież macie misję. Wtedy Saul jeszcze nie wiedział, że tworzy historię i robi to, co Pan od niego oczekuje. Kościół też był zaskoczony, bo musiał coś z tym zrobić. Zostali apostołowie, reszta się rozeszła. Okazało się, to był świetny pomysł. Nikt na to wcześniej nie wpadł, prawda? Ale okazuje się, że problemy w pierwszym kościele Były już wcześniej A sprawa z wdowami No wszyscy byli zaskoczeni Nikt nie był gotowy Ale problem został rozwiązany I drodzy, dlatego nas też wiele rzeczy zaskakuje Ponieważ mamy swoje plany Mamy swoje marzenia Coś tam realizujemy, dokądś tam podążamy I w pewnym momencie Przychodzi Bóg I to troszkę miesza w naszym życiu i teraz jest tylko pytanie do nas, kiedy przychodzi Bóg po to, żeby do nas coś powiedzieć, żeby zakomunikować nam swoją wolę, jak będziemy się zachowywać? Możemy zachować się jak na przykład struś, głowa w piasek, mnie tu nie było. Czy, prawda, nie było tematu, może nie zauważy. Ale jest też taka inna forma zachowania, że zaczynamy walczyć o zachowanie tego, co już mamy. Dlaczego? Ponieważ my to znamy, to jest, daje nam bezpieczeństwo, to nas trzyma, utrzymuje przy życiu. Dlatego nie chcemy poddać się Bożej woli, żeby nastąpiła zmiana, bo zmiana zawsze oznacza coś nowego. Coś tracimy, ale coś zyskujemy, ale przede wszystkim jest strata na początku. A może podejmiemy takie wyzwanie, jakie podjął Ananiasz wraz z Kościołem? Podejmujemy wyzwanie wiarę, podążając za Bożą wolą bez względu na to, jaka ona jest i widzimy Ananiasza, który słysząc Bożą wolę postanawia porozmawiać o tym z Bogiem szczerze i uczciwie nie na zasadzie, tak Panie, przyjmuję Twoją a w sercu gotuje się nie, mówi Panie, widzisz co się dzieje wiesz jakie mam odczucia, wiesz co się może wydarzyć Bóg mówi, spokojnie Dlatego w wersecie 17 czytamy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił i myślę, że to bardziej była kwestia jego naprawdę wiary. Saulu, bracie, przesyła mnie Pan Jezus, ten, który Ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Nie wiemy, co było w jego sercu. Czy dłonie mu drżały? i No co się wydarzy? Może serce mu tak waliło, że o mało nie wyskoczyło, nie? No bo to jest ten taki trudny moment. Jednak jego wiara wymagała posłuszeństwa. I drodzy, czasami jest tak, że wiemy, co powinniśmy zrobić, ale nasze uczucia mówią nam nie. Jaki jest na to złoty środek? Zrób krok wiary, a twoje uczucia dogonią twoją decyzję. I tak samo zrobił Ananiasz. Przyszedł, nałożył ręce, okazał akt posłuszeństwa względem Boga i doświadczył wspaniałego momentu, kiedy oczy Saula się otworzyły, został napełniony duchem. Wow! Na te słowa, jak czytamy, natychmiast odpadły z oczu jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. I myślę sobie, że Saul w tym momencie nie tylko ujrzał fizycznie nową rzeczywistość, ale gdzieś tam duchowo też mu się to wszystko w końcu złożyło. I powiem tak, gdyby to mnie dotknęło i byłbym Saulem, to bym zrobił coś takiego, chodziłbym po domu, teraz wszystko rozumiem, teraz wszystko rozumiem, teraz jest wszystko jasne, no jasne, czytałem o tym, uczyłem się o tym, a teraz, teraz rozumiem. Dlaczego? Bo to jest tak z tym człowiekiem, który rodzi się, jak mówił Pan Jezus, który ze starego wyjmuje. Prawda? Jest nowy, ale wyjmuje ze starego, potrafi to połączyć. To wszystko gra. Dlatego szkoda, że chrześcijanie tak nie lubią Starego Testamentu. Nie? Saul miał fajnie, brał no, Stary Testament. No przecież to jest Jezusie. To, to, to i to. Nie? My bazujemy na nowym, ale fajnie czasami zajrzeć do Starego. To zaś doprowadziło do tego, że Saul zaczął głosić Ewangelię z mocą i przekonaniem. Można powiedzieć tak, do tej pory Ananiasz i pewnie cały Kościół skupiony wokół niego, kiedy otwieramy dzieje apostolskie, rozdział 22, w wersecie 12 czytamy, że tam niejaki Ananiasz, człowiek pobożny według prawa, cieszący się też dobrym świadectwem u wszystkich zamieszkałych tam Żydów, a więc na pewno cieszyli się Dobrym imieniem, bo chrześcijanie no, powinni tak żyć, żeby ludzie mieli z tego korzyść. Przez naszą uczciwość, dobroć, wyrozumiałość. I jednak brakowało im czegoś, albo mówiąc inaczej, kogoś, kto by pozwolił im pójść dalej. I tym człowiekiem dla nich stał się Saul. Człowiek, który jakby zdynamizował służbę tego zboru. I pewnie nikt się tego nie spodziewał, a jednak doszło do tego, że Żydzi uknuli spisek, aby go zabić. Saul dowiedział się jednak o tym, chcąc jakiś, że chcą go zgładzić, dlatego uczniowie go spuścili po murze. Uciekaj, bo za chwilę nie będziesz żył. I jednak pomimo tego, że powstał problem, czytając dalsze dzieje Saula i Kościoła, był to pozorny problem, nic nieznaczący, nic się jemu nie stało. Potem dopiero miał przygody. Dlatego, drodzy, nikt z nas nie jest gotowy na Bożą wolę i Bożą interwencję w swoim życiu. Można powiedzieć tak, zazwyczaj Bóg przychodzi do nas nie w czas. Już pomijając ten fakt, że kiedy mamy trudności, to Bóg zawsze się spóźnia. Jakiś ten Jego zegarek jest niedostosowany do tych naszych, Prawda? Wiesz, to się rozchodzi. A nie, dobrze. No właśnie. Kiedy Mojżesz spotkał Pana, jak pamiętacie, był w pracy. Pasał sobie, pasał, coś tam przykuło jego uwagę, jakiś krzew, coś się pali. No i nagle usłyszał wiadomość, której może już nie chciał usłyszeć. Wracasz do Egiptu. Dlaczego? Za jakie grzechy? Co ja ci zrobiłem? Byłem tam, widzisz, nie dało się, jestem tutaj. Apostołowie, kiedy spotkali Pana Jezusa, który powiedział do nich pójdźcie za mną, co robili? Byli w pracy. Saul też był w pracy w drodze do Damaszku. A więc zawsze gdzieś ta Boża wola przychodzi do nas nie w czas. Ale pomyślmy teraz na to o tym inaczej. Skoro pragniemy tego, aby Bóg objawiał nam swoją wolę, bo chcemy być Mu posłuszni, chcemy podążać Jego śladami, to skoro Bóg postanowił nam to objawić, albo mówiąc inaczej, skomunikować się z nami, to musi być to naprawdę ważne. Czyli nie ma problemu, możesz zaburzyć dzisiejszy dzień. Dzień zmienia się w tydzień, miesiąc i rok. Jak już dobrze wiecie sami ze swojego życia i tego doświadczył też Saul, Boża wola bardzo często też wchodzi w konflikt z naszymi planami, naszymi marzeniami. I dlatego człowiek, kiedy spotyka Boga na swojej drodze, czy tego chce, czy nie, musi coś z tym zrobić powiem tak, można to zignorować. I przejść koło krzewu gorejącego tak. Kszck. Widziałeś krzepnię? Można, można. Natomiast y, takie obejście tego, niezauważenie powoduje to, że kiedy staniesz po śmierci przed Bogiem, Bóg cię nie zauważy. Nie spędzę z tobą wieczności. Bo nie chciałeś mnie zauważyć. To dlaczego ja teraz miałbym zauważyć Ciebie? Możemy też stanąć tak zwanym przysłowiowym... Okej, okay, chciałem użyć słowa o okoniem. A więc podjąć walkę z Bogiem i z Jego wolą. Zbuntować się przeciwko Niemu. I efekt zawsze jest taki sam. Yy... Próbujesz, próbujesz, próbujesz i na końcu wiesz, że i tak przegrasz. No ale ludzie podejmują to staranie, ponieważ jakby ciągną cały czas w tą drugą stronę, tracąc swoje siły, często majątek, popadają w frustrację, no bo Bóg jakby cały czas przemawia, ty wiesz, co powinieneś, ale jednak chcesz iść w drugą stronę. Człowiek popada też w zniechęcenie lub jakiś taki żal. Chodzi niezadowolony, ciągle obrażony, wszystko mu się nie podoba. Ale tak jak w pierwszym przypadku, kiedy umrzesz i staniesz przed Bogiem, tam już nie powołujesz z Nim. Tam też się dowiesz, że Twój czas minął i swoją wieczność spędzisz tam, gdzie chciałeś, a więc w oddaleniu od Boga. Skoro nie chciałeś być ze mną na ziemi, to dlaczego chcesz być teraz ze mną tutaj? Wybrałeś, proszę, Twoja nagroda. I po trzecie, pomimo naszych strachów, obaw i lęków, możemy każdego dnia podejmować kroki wiary, podążając za Bogiem i Jego Słowem. Efektem tego będzie to, że będziemy mogli, tak jak Ananias wylewać nasze serce przed Bogiem, bez obaw, że Bóg powie, dobra, przestań, już nasłuchałem się. Albo, że Bóg zignoruje to, co chcemy Mu powiedzieć. Bóg wysłuchał Ananiasza do końca. A potem powiedział, rozumiem, idziemy. Efektem też podążania za Bogiem będzie to, że będziemy doświadczali takich cudów dnia codziennego. Czasami zapominamy o tym, że cudem jest to, że żeśmy się w ogóle obudzili. Że mogliśmy na przykład zjeść śniadanie. Że mogliśmy pójść do pracy czy do szkoły. To są cuda dnia codziennego, ale za tymi cudami stoi Bóg, który jest z nami. Efektem też tego będzie to, że możemy co jakiś czas doświadczać rzeczy niesamowitych albo takich rzeczy, które nawet nigdy nie przeszły nam przez myśl, a więc na przykład narodzenie najbliższej nam osoby na nowo. Byś nigdy nie pomyślał, że ten wujek czy ta ciocia, którzy zawsze byli na nie, którzy byli wojowniczy, którzy Cię tępili przez tyle lat, dlatego że podjąłeś taką, a nie inną decyzję. Nagle pewnego dnia dzwonią do Ciebie, słuchaj, rozumiem, narodziłem się na nowo. Może otrzymasz niespodziewany prezent, którego, który rozwiązuje mnóstwo Twoich problemów. Efektem też może być to, że pojawią się problemy i troski że ludzie wokół Ciebie nie będą Cię rozumieć coraz bardziej i bardziej i bardziej. A diabeł będzie Ci rzucał nie kłodę pod nogi, ale kłody, całe ciężarówki, tylko po to, żebyś zawrócił. Ale drodzy, w tym naszym podążaniu za Bogiem nigdy nie jesteśmy sami. To nie jest tak, że Bóg mówi, chodź i... i jedziesz. Ja poczekam, zobaczymy, czy Ci się uda. nie. Kiedy Bóg nas zaprasza do swojej woli, zawsze idzie obok nas, ponieważ ten, który powiedział, pójdź za mną, powiedział też, będę z wami aż do skończenia świata. Jeśli więc, drodzy, jesteśmy zaskoczeni Bożą wolą i Bożą interwencją w naszym życiu, proponuję, porozmawiajmy o tym z Bogiem, o tym, co mamy w sercu, co to wzbudziło, jakie mamy lęki, obawy, czego nie rozumiemy a później wstańmy i podejmijmy wyzwanie. Zróbmy pierwszy krok wiary, a później zróbmy następny i następny i następny.